0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Wir freuen uns ja immer, wenn ihr uns schreibt und sagt: Leute, ich könnte euer nächster Weltempfänger sein. Und genau das hat Lina Kaufmann getan. Die hat sich bei uns gemeldet. Es kam eine E-Mail aus Papua-Neuguinea, am Äquator, gehört zum Kontinent Australien, also sagen wir mal am anderen Ende der Welt. Wir haben ehrlich gesagt versucht, dieses Interview schon mal zu machen, während Lina noch da drüben war. Aber es hat nicht geklappt. Wir haben es nicht hingekriegt, dass das vernünftig klingt. Und das ist im Radio dann halt irgendwie auch am Ende doof. Jetzt also zweiter Versuch, denn Lina ist wieder zurück, sitzt in unserem Studio in Berlin. Heute ist dein erster voller Tag wieder in Deutschland. Was hast du nach der Landung gedacht, als du wieder gut betonierten, schönen grauen deutschen Boden unter dir hattest?
0: <lacht> ähm, ich glaube nicht viel. Ich war ziemlich müde erstmal. Ja, gut. Und ziemlich überfordert von äh, so vielen Menschen, äh, die einen so ein bisschen schubsen und drängeln und alle unglaublich schnell sind.
1: Oh, Ob du im Dschungel geschubst oder gedrängt wirst? Wahrscheinlich nicht, das <lacht> nicht klären so. wir gleich. Wie lange warst du jetzt weg?
0: Ähm, knappes Jahr.
1: Wow. Ich weiß, dass das Dorf im Dschungel, in dem du gelebt hast, Kikori heißt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Ja, äh, Kikori. Kikori, Englische.
1: Okay. Sonst weiß ich nichts davon. Also das sollten wir klären. Wo liegt Kikori?
0: Kikori liegt ähm, mitten im Dschungel am Gulf von Papua-Neuguinea. Mhm. Das heißt äh, an einem Fluss, der wirklich Kikori heißt. Ähm, mehr kann ich es tatsächlich nicht beschreiben, weil ich glaube, nichts in der Nähe würde jemandem wahrscheinlich viel <lacht> also sagen. Also eine
1: größere Stadt. Äh,
0: ja, Kikori selber ist wirklich einer der bekannteren Städte ist dort. Die größere
1: Stadt. Okay.
0: <lacht> ja. Ähm, sind halt ungefähr so 2000 Einwohner, Pi mal Daumen. Würdest oh. du
1: Dorf oder Stadt sagen?
0: Äh, in der Zwischenzeit Stadt, mhm. <lacht> wobei jetzt, wo ich wieder in Berlin bin, äh, würde ich es wieder Dorf nennen.
1: Ha, die große Stadt. Wie, wie lebt es sich im Dschungel? Wie warst du untergebracht?
0: Ähm, wir hatten ein richtig cooles Haus eigentlich. Wir haben auf dem Krankenhausgelände gelebt und hatten so ein Holzhaus, was auf Stelzen aufgebracht war, während wegen der Regenzeit und den vielen Überschwemmungen, die man tatsächlich bekommen könnte. Und äh, hatten sogar fließendes Wasser durch Regentonnen und einer tollen Pumpe. Mhm. Ähm, und äh, sogar eine Waschmaschine, was ich als sehr großen Luxus angesehen habe. Ja, cool.
1: Wie reagieren denn dann solche Dorf- oder Stadtbewohner mitten im Dschungel. Also wenn ich meine Verwandtschaft in Unterfranken besuche auf dem Dorf, dann habe ich schon das Gefühl, alle, die mich nicht kennen, die beäugen mich sehr kritisch. Wie ist das als äh, weiße Frau dann in Kikori im Regenwald?
0: Äh, man wird immer beobachtet. Man wird auch immer kommentiert. Ähm, pausenlos.
1: Mhm.
0: Ähm, erstmal ist es sehr normal da, dass gefragt wird, wo gehst du hin, was machst du gerade? Ähm, das heißt, man muss sich auch immer erklären. Und ähm, man wird wirklich 24 Stunden am Tag beobachtet. Äh, ich habe es geschafft, einmal hinzufallen. Auf, ähm, es war, hat stark geregnet und ähm, bin ganz leicht ausgerutscht, hingefallen. Das wussten sie dann im Krankenhaus auch schon, obwohl ich 20 Minuten zu Fuß entfernt vom Krankenhaus hingefallen bin. Haben sich alle sofort Sorgen gemacht.
1: Dann ist aber irgendein Sack an dir vorbeigelaufen und hat gesagt, <lacht> ey Leute, äh, da hinten ist eine Frau umgefallen.
0: Äh, und ja, hat dir
1: nicht geholfen? Äh, nee, <lacht> Okay. Tatsächlich
0: nicht.
1: <lacht> oh Mann. Also das klingt schon mal nicht nach High Popeye urlaub in den Tropen. Aber zum Urlaub machen ist Lina Kaufmann da auch gar nicht hingefahren. Du bist wieder sicher in Deutschland. Wie bist du aber da hingekommen? Also jetzt ganz konkret hinfliegen und dann fährt da ein Bus nach Kikori in den Regenwald rein?
0: <lacht> äh, so ähnlich. <lacht> Nein. Ähm, tatsächlich werden wir da von einer der Ölfirmen unterstützt. Also das Krankenhaus, an dem wir gearbeitet haben. Und ähm, wir müssen dann aus der Hauptstadt einen kleinen, geschatterten Flieger nehmen, der uns zu einer der öl ähm, bringt und dort eine Nacht übernachten und werden dann mit dem Hubschrauber ausgeflogen. Braucht ein paar Tage, bis man ankommt, aus Deutschland bis nach Kikori ungefähr fünf
1: Wow, okay. Zumindest für Sprit ist gesorgt, wenn es von der Ölfirma bezahlt ist. Ja. <lacht> du bist ja nicht zum Urlaub hingefahren. Du bist Friedens- und Konfliktforscherin. Was hast du da in Papua-Neuguinea gemacht?
0: Genau. Ähm, ich habe mit der Frauengruppe des Krankenhauses zusammengearbeitet. Die setzen sich ganz stark gegen ähm, Gewalt gegen Frauen ein. Das bedeutet, ähm, dort ist... Wir haben da mal eine Studie gemacht ähm, in den letzten paar Monaten, um herauszufinden, wie hoch die Gewalt gegen Frauen ist. Und ähm, haben herausgefunden, dass wirklich ungefähr äh, 69 Prozent der Frauen unter ähm, häuslicher Gewalt zumindest leiden.
1: 69
0: Prozent. Also, es ist schon ziemlich hoch. Und die Frauengruppe dort hat sich vor knapp drei, vier Jahren zusammengetan und hat gesagt: ihnen reicht's, die wollen dagegen was unternehmen. Vor allem auch, weil sie die Frauen halt immer im Krankenhaus sehen. Also die Verletzungen und ähm, auch deren psychologische Verletzungen. Hm. Und die wollen ein Frauenzentrum dort aufbauen. Und mit den Frauen arbeiten, aufklären und denen auch ihre Rechte mitteilen.
1: Konntest du denn mit den Frauen dich unterhalten? Was hast du für Geschichten mitbekommen?
0: Ähm... Ja, tatsächlich am Schluss habe ich mich auch mit ein paar der Überlebenden unterhalten, ähm, die zu mir gekommen sind. Du sagst
1: Überlebenden, das heißt, das sterben da auch Leute regelmäßig. Ähm,
0: Überlebende ist tatsächlich ein Begriff, den man benutzt, um den, um das Wort ähm, Opfer nicht wirklich zu benutzen. Ja. Weil man sagt, wer so etwas durchgemacht hat, überlebt das mhm. und ähm, ist nicht wirklich ein Opfer. Viele der Frauen sind sehr, sehr stark, kommen aus den Situationen selber auch raus. Und werden daher eher als Überlebende bezeichnet.
1: Welche Geschichten hast du mitbekommen?
0: Ähm, schon sehr stark gewalttätige Geschichten. Also von meistens sind es Ehemänner, nicht nur, aber meistens. Und ähm, für die Frauen ist es teils schon Normalität. Also dass man zusammengeschlagen wird vom Ehemann, weil das Abendessen nicht rechtzeitig auf dem Tisch steht, ist tatsächlich normal. Und ähm, wird auch gar nicht erzählt als irgendwie einer der großen Dinge. Dann wird eher erzählt, dass ähm, der Ehemann eine Axt genommen hat und einem den Kopf geschlagen hat und man deshalb drei Wochen ins Krankenhaus musste. Das ist dann einer der größeren Geschichten, die erzählt werden. Und dass das aber auf täglicher Basis ist, ähm, ja, ist für die Frauen tatsächlich Normalität.
1: Warum ist das Problem da so krass mit der häuslichen Gewalt? Ich meine, das ist überall weltweit ein Problem, aber du sagst, knapp 70 Prozent der Frauen haben das erfahren. Warum ist das so?
0: Ähm, das haben wir uns auch gefragt. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass Gewalt dort sehr normalisiert ist. Also generelle Gewalt, auch Gewalt gegen Kinder und Gewalt gegeneinander. Ähm, mein Freund könnte da sehr viele Geschichten wahrscheinlich erzählen von den Menschen, die ins Krankenhaus kommen, die er gesehen hat.
1: Dein Freund war mit dabei, ne? der hat auch in dem Krankenhaus gearbeitet?
0: Genau, der war als Arzt im Krankenhaus tätig.
1: Wie kommt das denn an? Also vielleicht finden das ja auch ein paar Leute scheiße, wenn die weiße Frau Doktorforscherin da angereist kommt und helfen will. Also mindestens die gewalttätigen Männer müssen dich ja irgendwie hassen. <lacht>
0: Ja, darüber habe ich mir am Anfang auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, man kennt dieses jetzt, diesen White-Savior-Komplex. Ähm, muss man sehr aufpassen, denke ich. Ähm, deshalb habe ich die ersten fünf Monate, sechs Monate tatsächlich auch nur damit verbracht, mit den Frauen mitzulaufen, sie kennenzulernen, mitzubekommen, wie die Kultur funktioniert, was die Frauen von mir auch überhaupt wollen, was akzeptabel ist und was nicht. Und die Gespräche, die ich am Schluss hatte und auch ähm, Interviews, die ich geführt habe, wollte ich am Anfang überhaupt nicht führen. Das war gar nichts, was ich dachte, was ich machen könnte, dass Frauen auf mich zukommen und wirklich mir ihre Geschichten erzählen. Ähm, das ist dann wirklich aus meiner Position dort entstanden. Ich habe zusammen mit ähm, der Lehrerin vor Ort eine, ähm, einen Alphabetisierungskurs für Erwachsene gegründet. Und ähm, aus der Position heraus haben die Frauen angefangen, mir sehr zu vertrauen und sind dann auch auf mich zugekommen. Also es wäre nie was gewesen, wo ich auf die Frauen zugekommen wäre und die gefragt hätte nach ihren Geschichten.
1: Bei diesen großen Problemen dort, Lina, darf ich trotzdem noch mal eine ganz einfache Frage stellen? Ja klar, gerne. Was gab es eigentlich zu essen?
0: Es <lacht> war unser großes Problem am Anfang. Oh. Ähm, es gibt sogar ein Bild von mir. Von unserem allerersten Essen. Das bestand aus ähm, frittierter Banane und einer Dose Thunfisch. Ähm, oh. Ich oh, gucke muss man sehr gut überlegen.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, wir haben es am Schluss geschafft, sogar Pizza selber zu machen. Ich habe gelernt, Lasagne aus nichts zu zaubern. Ähm, klassisch oder traditionell gibt es dort aber sehr viel sogenannte Greens. Ähm, das sind wirklich einfach alles, was man findet und essbar ist an Bäumen und Pflanzen.
1: Okay, und das besorgt man sich auch selber oder kann man das kaufen dann?
0: Äh, man kann es Gott sei Dank kaufen. Ich glaube, wir hätten uns sonst sehr häufig vergiftet. <lacht> ja, würde
1: äh, ich auch nicht machen. Ja. <lacht>
0: äh, wir hatten einen Markt, einen kleinen süßen Markt, auf dem größtenteils dann Süßkartoffeln und Greens und frischer Fisch verkauft wurden. Ähm, der Fisch war wirklich ganz toll, frisch gefangen aus dem Fluss, meistens noch am Leben. Das heißt, wir haben auch gelernt, wie man Fisch ausnimmt und äh, zubereitet. Hm. Ähm, wir hatten aber auch vier kleine Shops, in denen es dann sowas wie Eier, Mehl und äh, Thunfisch aus der Dose gab. Und Eiscreme.
1: Yeah. Kühlkette immer gut eingehalten.
0: Ja, ja ich glaube, ich habe einen starken Magen in der Zwischenzeit.
1: <lacht> Wenn man schon irgendwie Sachen da rumkrabbeln sieht. Nein. <lacht> Dein Freund war auch dabei, ne? Der war einer von zwei Ärzten in diesem Krankenhaus, von dem du schon erzählt hast. Das ja. war zuständig für 30.000 Menschen. Ja. Also sagen wir mal, er war da sehr gefragt. Was hat er alles gemacht?
0: So kann man es auch nennen. Ich glaube, sehr viel mehr, als er sich das vorgestellt hat. Ähm, er ist ein Junior-Doktor. Ähm, das heißt, er ist erst seit knapp drei Jahren jetzt fertig. Hat aber alles machen müssen, von kleineren Operationen zu. Ähm, ja Langzeitbehandlungen von Tuberkulosekranken und ähm, Epilepsiekranken und hat da das Krankenhaus mitgeleitet sozusagen und war tatsächlich dann 24 Stunden sieben Tage die Woche Arzt
1: die Leute also auch für deine Arbeit waren ja wahrscheinlich einfach dankbar ne klar das motiviert auch dich ne? aber hast du auch mal gedacht auch oh Mensch ihr könnt mich alle mal das wird mir alles zu viel
0: ja hm. <lacht> Ähm, ich glaube, sehr stark am Schluss. Ähm, wir, waren, wir haben Urlaub zwischendurch gemacht. Das muss man auch machen. Sonst wird es ein bisschen viel. Ähm, waren aber am Schluss dann doch knapp sieben Monate am Stück dort. Und das war ein bisschen zu viel. Ähm, nicht, weil es so schwer wird, dort zu leben. Es wird tatsächlich immer einfacher, solange man da ist. Man wird mehr integriert. Man lernt die Leute unglaublich gut kennen. Ähm, aus dem Dorf auch und ähm, vom Krankenhaus selber. Aber man wünscht sich dann doch einfach mal in einem Café sitzen zu können und nicht die erwachsene Frau des Arztes und ähm, ja Projektleiterin zu sein. Sondern dann doch einfach mal abends sich mit Freunden treffen zu können oder in einen Café zu gehen und einfach Spaß zu haben. Und das ist dann doch ein bisschen schwieriger. Und von daher hat man das am Schluss ganz stark gehabt. Also wir alle beide.
1: Ja, sehr verständlich. Jetzt seid ihr aber so richtig weg aus Kikori in Papua-Neuguinea. Was ist da jetzt los? Also wenn er auch einer von zwei Ärzten war und du Projektleiterin, läuft der Laden da irgendwie weiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die haben unglaublich tolle und engagierte Menschen dort vor Ort auch, also von Papua-Neuguinea. Das Krankenhaus wird auch geleitet von Ortsansässigen. Und in der Zwischenzeit ist auch wieder eine zweite Ärztin dort. Also die Ärztin, die da war, als wir auch dort waren, die arbeitet schon seit zehn Jahren in Papua-Neuguinea. Die hat unglaublich viel Erfahrung. Und eine neue junge Ärztin ist auch wirklich jetzt da. Und von daher läuft das immer weiter. Wir wollen aber zurück. <lacht> wir wollen unglaublich gerne zurück, jetzt schon.
1: So, Lina, jetzt heißt ein Regenwald nicht umsonst Regenwald. Es regnet da wahrscheinlich ziemlich oft. <lacht> Ich frage mal ganz naiv, du hast da Sachen an, ja? die werden nass. Wie kriegt man den Scheiß jemals wieder trocken? Also wie war dein Klamottenkonzept? 500 T-Shirts und immer wechseln oder ein Matsch-T-Shirt? Also nur eins, das dann nur für draußen ist. Die beiden Möglichkeiten habe ich mir überlegt.
0: <lacht> ähm, man, man lernt nasse Sachen anzuziehen. Es trocknet nie irgendwas. Ähm, in der Trockenzeit ging es noch. Wobei Trockenzeit da auch heißt, es regnet halt nur alle zwei, drei Tage mal. Mhm.
1: Regenwald halt.
0: Regenwald halt, ja. Ähm, nee, man lernt nasse Sachen anzuziehen. Man schwitzt aber eh so viel, dass das keinen Unterschied macht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich sah größtenteils sehr lustig aus.
1: <lacht> Schön ausgedrückt. Ne? <lacht>
0: ja. ähm, nee, man lernt mit Schimmel und Nässe zu leben. Das ist wunderschön.
1: Ach Gott, ich meine, zumindest ist es warm. Du musst nicht in kalte, nasse Sachen, sondern in warme, nasse Sachen. Ja. Weiß ich gar nicht, ob das dann so gut ist. Hattest hm. du irgendwann auch mal Schiss? Also ich meine, ich krieg Schiss, wenn ich eine Spinne in meinem Schlafzimmer habe. Und das passiert irgendwie einmal im Jahr. Und dann stelle ich mir so eine Nacht im Regenwald irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, stressiger vor.
0: <lacht> ähm, es ist ganz spannend. Wir haben Kakerlaken, wir hatten Frösche. Äh, mhm. Große, riesige Frösche.
1: Okay, sind äh, die gut oder böse?
0: Die giftig
1: oder nicht giftig?
0: Ich glaube nicht giftig. Wir das nicht ist nachgeschaut. ganz schlecht zu
1: sagen. Ich glaube nicht giftig. Naja, okay.
0: Äh, Ameisen, Ratten, äh, Schlangen, ähm, alles. Ich habe keine Angst vor all diesen lieben Tierchen in der Zwischenzeit mehr. So oh. Kakerlaken hat man dann gefragt, ob sie dann mal nett zur Seite laufen können.
1: Also ein bisschen Mitbewohnerstyle.
0: Ja, unsere Ratten haben immer nur eine. Süßkartoffel gefressen und nicht die anderen, die wir noch gebrauchen wollten. Das war sehr freundlich. Wir hatten dann auch eine Katze, die sie dann immer mal zwischendurch gefressen hat.
1: Also, wer hat wen gefressen? <lacht> die Moment. Katze,
0: die Ratten. Oh
1: Gott, oh meine Güte. Er <lacht> ja, äh, weiß ja nicht, kann ja alles passieren im Regenwald.
0: <lacht> nein, nein, die Katze hat noch die Überhand. Gerade so.
1: Okay, hast du denn außer der Katze noch süße Tiere gesehen? Weil du hast ja jetzt nur irgendwie die Ekligen mit vielen Beinen aufgezählt. Ähm.
0: Wir hatten einen Kakadu eine ah, Zeit cool. lang. ja. Ähm, der hat aber unsere Klamotten immer gefressen.
1: Oh, die nassen, okay. schimmligen Klamotten.
0: Ja, waren seine Lieblingsspeise. Ähm, und sonst hatten wir noch einen Hund. Auch schön. Ganz normal, Katze, Hund, wie man das so tut.
1: Also, er ist dann selber Gassi gegangen, wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Ja, hat auch selber Fressen gefunden, meistens. Also. Sehr jetzt, praktisch.
1: Jetzt hast du gesagt, du und dein Freund, ihr plant schon jetzt, also an Tag 1 der Heimreise, <lacht> wir wollen da wieder hin. Wie konkret sind die Pläne?
0: Äh, noch ganz locker. Ähm, wir haben jetzt noch keine Flüge gebucht und äh, haben auch noch mit niemandem gesprochen. Die Leute vor Ort wissen, dass wir zurückkommen wollen. Aber ich glaube, wir müssen gerade erst mal gucken, wie wir hier wieder leben können. Fuß fassen. Ähm, wir haben noch keine feste Wohnung oder Jobs. Von daher ist das erstmal Step 1 mhm. und werden dann von da sehen, wann und wie wir zurückfliegen
1: können. Okay, vielleicht können wir ein bisschen helfen. Was braucht ihr? Zwei, drei Zimmer, Küche, Bad. <lacht> <lacht> Ja, wäre schön. Ein paar hundert, fünf, sechs, Euro warm, sagen ja, wir mal.
0: In, in Rotterdam, wenn es geht.
1: Ach, Rotterdam, okay. In Holland, ja. Dann, oh, dann muss das auf Holländisch sagen. Nee, schreibt an <lacht> mail.de, falls ihr was habt. Aber ich drücke die Daumen. Tolles Projekt, vor allem unter den Umständen und mit den Hürden, die du überwinden musstest. Lina Kaufmann ist in den Dschungel gezogen, um zu helfen, gegen häusliche Gewalt in einem Dorf in Papua Neuguinea zu kämpfen. Danke, dass du davon erzählt hast. Dankeschön. Und wenn ihr auch Geschichten zu erzählen habt, dann meldet euch bitte. Genauso hat es ja Lina auch gemacht. Wir freuen uns über eure Post. Schreibt an mail at .de. Nicht nur für Wohnungsangebote an Lina. Seid unser Weltempfänger. Mail at .de. Und ich kann euch noch viele andere Geschichten erzählen. Uns gibt es überall als Podcast. Sucht einfach nach dem Weltempfänger von Deutschlandfunknova. Deutschlandfunknova. Weltempfänger.